0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Me da mucho gusto recibir en esta mañana de lunes aquí en el estudio a un experto y consultor en seguridad nacional e internacional, desarrollo de inteligencia preventiva en estrategias de corrupción. Yo le voy a dar la versión breve y me voy a quedar corto de, 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 de quién es él. Eh, por, por, por la vida del tiempo. Tiene diplomado en estudios de corrupción, planeación estratégica del sector público, mando policial, seguridad, eh, fronteras y migración en Inteligencia para la Seguridad Nacional. Su experiencia profesional ha llevado a colaborar en estas materias en los tres poderes, en los tres niveles de gobierno. Por ejemplo, fue director general de Contrainteligencia en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEM, fue director general del Registro Público Vehicular del Sistema Nacional de Seguridad Pública, titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal con grado comisario general, candidato a fiscal anticorrupción, entre otros. Actualmente es titular de la Vicepresidencia Nacional de Seguridad, Combate a la Piratería y Contrabando de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra y y digámoslo en resumen, eh, es experto en seguridad y en temas anticorrupción, Edgardo Flores Campbell. Edgardo, bienvenido, muy buenos días. Gracias, qué amable
0: David, muy amable por los comentarios y, y, y qué gusto verte. Porque, gracias, gracias. Pues eh, yo nativo aquí de arraigo en la ciudad. Pues toda tu
1: familia, siempre muy querida.
0: Toda es. la familia sí, y aquí, pues, en alguna ocasión llegué a, a venir con ustedes y me, me congratula mucho estar aquí. Y gracias por la invitación, estoy a la orden.
1: Oye, al ratito quiero que nos platiques y nos reiteres la invitación a la conferencia con Juan Pablo Escobar en AO. Ya, ya platicamos con el presidente de la canción de la semana pasada, pero hay que reiterar la información de esta conferencia, la democracia y la economía en riesgo por la delincuencia. Es el hijo de Juan Pablo, de, de Pablo Escobar, perdón, eh, hoy por hoy Sebastián Marroquín. Ya, ya en la conferencia le pueden preguntar, o él les va a platicar cómo fue todo ese proceso para cambiarse el nombre, todo este asunto de quedar en el limbo civil y que ningún país los recibiera, Ali y su familia después de, de la muerte de su padre. Es eh, correcto. Que también es bien interesante la parte que cuenta de lo mataron, se quitó la vida, ese, ese es otro tema. Pero bueno, antes de ello, Edgardo, te quería preguntar, eh, tú como experto en seguridad, ¿qué análisis tienes de lo que está viviendo nuestro país? Creo que vemos todo tipo de opiniones, vemos todo tipo de perspectivas, que se puede regionalizar también, y al ratito te pediré tu opinión de lo que está pasando en Tijuana, pero si yo empiezo a preguntarte por la fotografía más amplia, que es la del país, okay. ¿cómo estamos realmente y por qué estamos como estamos?
0: Mira, yo creo que, so sostengo no sé de cuánto tiempo disponemos, pero Un yo, buen tiempo. Yo, yo estoy cierto que estamos viviendo una condición muy compleja, sumamente adversa. Y yo, yo estoy convencido que tenemos una crisis institucional y una crisis de inseguridad, y ambas eh, se entrelazan en algún determinado momento. En cuanto a la crisis institucional, me parece que, que no se está construyendo sobre lo, que se, sobre lo construido, no se ha garantizado... No se ha garantizado continuidad sino continuismo de algunas cosas y, y se asume que lo que no tengo bajo mi control o atiende a, a otra eh, temporalidad en su creación tiene que ser dinamitado en términos institucional eso a mí en lo personal me hace mucho disvariar sobre todo en, en la cuestión de agenda de, de seguridad y justicia y lo, y lo voy a decir en, en ese sentido eh, el, el, la estrategia he leído todos los documentos del gobierno federal eh, del gobierno de la república de, de seguridad eh, más allá de haber alguna eh, falta, eh, de ser inconexos en, en, en una estrategia clara <coughs> todo se ciñe a lo que en su momento hizo el el hoy gobernador de sonora entonces secretario de seguridad que fue eh, la visión eh, de desaparecer eh, bueno, fue, fue a cargo de la implementación, obvio la, la instrucción la dio el jefe del Ejecutivo, pero eh, me parece que desaparecer la Policía Federal, cambiarle de nombre y subsumirla al Ejército, eh, aparte de que el proceso fue sumamente cuestionable y atropellado, trastocando la dignidad de muchos policías federales de carrera, eh, estamos hablando de más de 40 mil, hoy Guardia Nacional… Eh, me parece, en lo personal y, y, y con estudios de sustento científico, que no se puede perder en principio el carácter civil de las policías. Eh, acabamos de vivir ya el primer registro, al menos documentado, de, al, todo, de, de, de todo lo que parece ser un exceso en la falta de gradualidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, sino es que es una masacre por parte… De, de los propios elementos del ejército, que su adiestramiento y su capacitación está hecha para otra cosa, no para la seguridad. Estoy hablando del caso que le está dando la vuelta al mundo ya, de los cinco… ¿Del de Nuevo León? Ajá, de los cinco jóvenes. Sí, cómo no. eh, eh, iban siete, creo que fueron dos heridos, pero cinco mueren, ni armas ni nada llevaban, ¿no? A lo mejor emprendieron una persecución y aquí hay una dosis de falta de credibilidad y de confianza en las instituciones y evidentemente un posible exceso o abuso por parte de, de los elementos. Pero no me voy a detener en ese, en ese, en ese tema. Me parece que en, en esta crisis institucional <coughs> impera también eh, la parte de corrupción. La parte de corrupción, y, y, y quiero comentarlo, David, porque eh, no solo en mi calidad de o en mi intentona de ser fiscal nacional anticorrupción de este país, estaba yo convencido que era lo correcto, porque en el fondo los temas de seguridad a mi parecer muchas veces no son ni siquiera de seguridad misma, sino de, son una consecuencia del binomio corrupción e impunidad. Y te voy a hacer un, un, un análisis de cuando estábamos chavos, íbamos aquí a la prepa federal, a la Lázaro o a la Poli, yo me formé en escuelas públicas, y sobre la marcha pues empieza uno a trabajar, ¿no?, desde repartir pizzas hasta todo lo que se pudiera. Yo recuerdo mucho que, que, que cuando te hacías de un carrito, porque aquí en Tijuana yo sé que todo el mundo, hasta el peón de obra, trae un Honda. Tenemos
1: esa facilidad a diferencia de otros lugares de la República. Sí, sí. claro, tiene, tiene un acceso...
0: Puedes conseguirlos muy baratos. Sí, claro. Entonces, eh, pues tú sabes que de chavo siempre vas viendo la forma de, de buscar hacerte de algo. Y teníamos un, el estéreo o el radio y, y, y no teníamos, todos teníamos un conocido al que le hubiesen robado el estéreo. O el, o el, y luego salieron los pull-ups, las caritas, antes cargabas con el estéreo en la prepa. Te llevabas prepa, la
1: carita en la… O sea, a
0: lo máximo, te llevabas la carita cargando, ¿no? Pero todos teníamos un conocido que le habían dado el cristalazo, le habían robado el estéreo, a ese grado de quitar el estéreo y llevártelo al, al salón de clases. Luego, todos tenemos un conocido en Tijuana que le han robado el carro, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo de cómo muchas veces están rebasadas las capacidades institucionales. Eh, 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 hoy te roban tu vehículo, muchas gracias, eh, te roban tu vehículo y nunca vas a hacer la denuncia y te vas a meter cinco, seis o no sé cuántas horas al Ministerio Público, ojalá y sean menos. Eh, y lo haces porque sabes que aquí en frontera, pues alguien puede hacer mal uso de él cruzando alguna enervante o droga a Estados Unidos o para algún uso ilícito. El tema es que nunca esperas que lleguen y toquen la puerta de tu casa al día siguiente y te digan buenos días somos la parejita david y edgardo y venimos somos agentes ministeriales y venimos a constatar y, y verificar la denuncia que usted presentó queremos nada más ampliar si usted te entregó las llaves a un valet parking si lo dejó con la ventana abierta no habrá dejado usted las llaves pegadas las tiene usted eso no pasa david eso no pasa no tú sabes que no va a pasar Tú sabes que vas y presentas la denuncia por mero trámite y porque tienes que hacerlo, pero es, están rebasadas las capacidades institucionales, no estoy diciendo en específico de la Fiscalía del Estado, estoy diciendo en general, y, y sabes que tu vehículo, lo peor, no se va a recuperar. Entonces, hay una impunidad tremenda eh, en el que los gobiernos que han pasado han dejado que esto suceda, y mucho ha sido por la anteposición de la lógica del interés político y electoral. Hoy vemos que hasta las patrullas de las policías las pintan del color del partido en turno gobernando. Y eso no puede ser. Lo peor es que el que va al Ministerio Público va, va revictimizado. El que va es porque tiene un problema, porque no encuentra a su hija, porque su esposo desapareció, porque algún bien le fue despojado. Y llegas y te encuentras a un, a un señor con sobrepeso, con una placa en la, en la cintura, que te manoté el escritorio o la barandilla y te dice asunto, qué es lo que usted quiere. no Y
1: se, hasta se burla de ti.
0: Posiblemente, pero el tema es que así va la mujer violada o va el, el papá con la angustia. Y pues ni una ni otra. Entonces estamos en un grave problema de impunidad. Pero también sostengo que es producto de la corrupción. Y están así todas las corporaciones. Y todas las procuradurías. De hecho, dicho sea de paso, la Fiscalía del Estado es la número 29 en eficiencia a nivel nacional de las 32 entidades. Y es muy grave lo que estamos viviendo. Evidentemente, fue un intento fallido fusionar la prevención con la investigación, es decir, la persecución del delito con la prevención en el, pues que en el viaño, viaño de Oye, gobierno. Y
1: más y me está cayendo el 20 con tu explicación, que todavía fue peor error. Eh, en función del binomio que nos estás explicando, porque entonces yo que también soy parte por omisión o por corrupción de una investigación, ¿yo mismo me voy a investigar? O sea, ¿o yo mismo estoy en el proceso, en esa cadena de valor para impartir justicia? Pues eso va a quedar en impunidad.
0: Pues, pues, pues sí, digo, digo, en el caso de Baja California no tiene la figura del fiscal anticorrupción, es uno también de los rezagos en el Estado, a mí me parece que, que, que debiera en la visión de fortalecer las capacidades institucionales del propio Estado encabece un proceso de limpieza a un fiscal con autonomía de gestión técnica, operativa y, y con independencia. Ya hay un gran avance, por ejemplo, la Fiscalía del Estado, me parece que aquí en Baja California es la única que tiene independencia para gestión de su presupuesto ante el Congreso. Y se asume que el fiscal del Estado es el, el, el pues el que investigaría la posible comisión de delitos relacionados con hechos de corrupción. El tema es que en la medida en que se erija un sar anticorrupción del Estado, un fiscal, me parece puede haber eh, mayores controles y, y atender en un orden democrático un sistema de equilibrios de pesos y contrapesos como debiera ser. ¿no? Es, 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 y ahí está creo que el diseño legal y la posición vacante, ¿no? Y aclaro desde ahorita, porque como, como llegué a ser aspirante no es ni mi, mi intención ni ponerlo sobre la mesa. Yo estoy ya dedicado a otros temas, eh, en otras eh, responsabilidades y no ocupa uno estar en gobierno. No tengo ningún interés político, económico, eh, de otra índole. No ocupa estar uno en gobierno para eh, lograr el bien común o aportarle a los temas de seguridad como la responsabilidad que tengo en este momento en Canacintra y creo más en la trinchera ciudadana, ¿no? eh, 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 apostarle más a, a, a posiciones donde podamos incidir en el desarrollo de políticas públicas, como el Consejo eh, de Seguridad, con quien he estado muy en contacto con, con Tito Quijano, con eh, el Comité Municipal de Seguridad. Es decir, creo que por ahí es la vía de cómo realmente podemos aportarle a fortalecer las instituciones y las estrategias de seguridad esto en cuanto a la parte institucional, lo que quiero hacerte ver es que están rebasadas las capacidades uh -huh. institucionales en sí del Estado mexicano. No, no quiero decir que del municipio, del Estado de la Federación. Lo puedes ver y te puedo ejemplificar cualquier entidad el gran problema que claro. tiene. Aunado a ello, está una suspicacia tremenda entre las propias autoridades. Es decir, no hay una coordinación real. Eso es cierto. La Constitución establece que la seguridad pública es concurrente del Estado, Municipio Federación. Y entonces eh, establece prácticamente que la responsabilidad es de todos, pero realmente es de nadie, porque no hay un tramo claro de responsabilidad donde concurran esos esfuerzos. Y ese, pues ahí te aviento la bolita y ahí te ves, no nos permite ver ahorita un convoy de patrullas de la municipal, de la estatal y a lo mejor de un ministerio público o de la fiscalía en, 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 en los puntos de incidencia delictiva o en donde saben que se cometen la mayoría de los ilícitos. ¿no? Todo está mapeado, hay un mapa delictivo se sabe qué tipo de delitos hay, por eso es importante denunciar, porque es en base a la estadística de denuncia, donde las autoridades direccionan sus esfuerzos, pero no vemos que realmente hay un combate frontal. Mm, vemos muchos pickups de la Guardia Nacional de repente pasar y, y, y no me parece que sea la estrategia correcta, eh, ya que el destripador cronometraba David el rondín del policía para uh -huh. atacar a su víctima. Entonces que traigan tres mil,
1: sigue mil, sucediendo. mil
0: guardias sin una estrategia, sin apoyarse en la autoridad local, no va a dar los resultados este, que, se, que se… Y, y que no sé es. el
1: comandante de la segunda región militar actual, dice si nosotros venimos a apoyar, no a que nos dijeran que ya se van a deslindar del tema estos poderes, que porque yo ya llegué. Entonces, este es, eso también a la, a la ciudadanía nos, no, nos provocó un impacto, este asunto de… Y bueno, te adelantaste a la, a la pregunta que te iba a hacer en este sentido. Es, Perdón, te prometo que voy a, hablar, de, de, bueno, voy a hablar menos. No, 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 está perfecto, perfecto. Y me me refiero me que Mucho de lo que nos preguntamos, la ciudadanía, que no somos expertos ni conocemos a fondo todos estos recovecos de a quién le toca qué, pues decían, bueno, y entonces a quién le toca porque resulta que este me dice que no le toca, este me dice que no le toca, este que no le toca. Y cuando voy al máximo poder de nuestro país, me dice: Pues no, no me toca, le toca a ellos que te están diciendo que no les toca. Sí. Entonces es un ciclo Eso vicioso. Es... Oye, Edgardo, déjame hacer una pausa comercial. Son 8 con 48, claro. regresamos. Para cerrar la idea.
0: Y pasar a otros dos. Los...
1: Quiero preguntarte de, también de, de, del tema de, 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 que tú ya mencionaste en alguna conferencia de prensa, en, una, en un foro aquí sobre. Eh, cómo podrían funcionar, por ejemplo, las policías encubiertas, sí. pero el contraste que hay respecto a que, híjole, pues no le tenemos tanta confianza a los policías, o sí o no o cómo, y, y que cerremos con la conferencia de Juan Pablo Escobar, claro que, sí, que no se nos puede pasar no nos puede ganar el tiempo, Gracias a eh, hacemos una pausa breve y regresamos con más, Quédese con nosotros aquí en Noticias 7 AM Ah, ok, va. con 8.50 de regreso a Noticias 7M. Estamos platicando esta mañana con Edgardo Flores Campbell, experto en seguridad y en los temas eh, de estudios de la corrupción y en sistemas anticorrupción. Y me quedé con una pregunta en el aire, Edgardo, y es eh, esta propuesta que hiciste en un foro en el que decías que se podrían implementar acciones policíacas encubiertas para mejorar lo que estamos viviendo en materia de, de inseguridad. ¿Cómo, ¿Cómo funcionaría eso? Digo, a grosso modo, porque evidentemente no tenemos tiempo de explicarlo ni a detalle y hay cosas que no se deben de explicar para no dar este, el aviso. Este, pero sobre todo te decía, en el contraste de cómo puede aceptar la comunidad una actividad de esta naturaleza cuando nuestras policías pues, son de las que menos confían en la ciudadanía. Ojo, en materia de percepción, que por cierto Quijano también nos explicaba, una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción. Sí, correcto. Y no se vale echar a todos los policías a la misma canasta, también me queda perfectamente claro. Pero, pero ¿cómo? ¿Cómo desarrollar un proyecto de esta naturaleza y cómo es que podría generar resultados?
0: Bueno, yo lo que comenté en ese foro fue, y, y, y creo que fue la pregunta expresa, de alguna de las estrategias o el diseño operativo para funcionar mejor como policías preventivas. Eh, yo mencionaba, precisamente lo, lo voy a hilar con el comentario anterior, ya que el destripador cronometraba el rondín del policía para atacar a su víctima. Es decir, eh, es muy previsible que traigas cuatro, cinco, seis, siete pickups de la Guardia Nacional con elementos en la caja, en la parte trasera, con armas largas, encapuchados, eh, patrullando. Pues obviamente que mientras pasen no va a operar ni el robo de vehículo, ni el sicario, ni, ni, ni el maloso, pues, ¿no? pero pues están de paso. El gran problema es que no puedes tener un policía Exacto. en cada esquina ni afuera de cada negocio. Eh, ha emprendido estrategias muy interesantes la, la Policía Municipal de Tijuana, con eh, incluso en Canacintra nosotros les, les proveímos 300 botones de emergencia para los comercios y los establecimientos que están vinculados directamente al C4, al C2, al C4, al C2 me parece, para que se despache la atención de la llamada de emergencia inmediato en cuanto primas el botón. Eh, esa, esa eficacia se tiene que lograr, ahí es donde yo digo que tenemos que ser parte de la solución, no el problema, es decir, coadyuvar en los temas y en las estrategias de seguridad. Esto que comenté, lo comento porque en el mapa geodelictivo que deben de tener un levantamiento de la operación del crimen y los diferentes tipos de delitos que se cometen en el territorio de la ciudad, Tú, tú como jefe policíaco direccionas los esfuerzos, en, 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 depende del tipo de delito que se comete. Tú ya sabes qué tipo de delito es en, en, en determinadas zonas. Y lo que creo que se tiene que eh, fortalecer es el, el, el tema de hacer operaciones encubiertas a manera de mimetizarse con las determinadas zonas y poder... Eh, actuar, es decir, tú, tú te voy a comentar un ejercicio que hicimos en, en Naucalpan, Estado de México, ¿no? Había el famoso, órale, ya se la saben, ¿no? Te decían, se Ajá. subían a los micros en la, desde el Indios Verdes de Tlanepantla hasta Toreo Cuatro Caminos en la parte del periférico. Nosotros lo que implementamos fue eh, soluciones estratégicas en base a, a un levantamiento de información, su análisis, su procesamiento y luego la implementación, es decir, eh, hicimos labores de inteligencia previa ubicamos a los objetivos generadores de violencia los horarios y las rutas en las que se dedican a atracar a los a los pasajeros de transporte público hoy a los tres cuatro meses eh, de haber implementado el año pasado esa estrategia ya no tenemos esos incidentes o ya no hemos sabido que se repitan porque luego le dan la vuelta al país esas notas no o sea, número número uno no les no, no les avisaron y
1: número dos, claro. los, agar los agarraron infragantes sin que no notaran que había un policía ahí porque si no pasaba lo que aquí la propia ciudadanía nos ha dicho. Pues sí, está muy suave, la verdad es que ya bajó mucho la delincuencia en mi colonia porque está la Guardia Nacional, está el Ejército aquí pero no queremos que se vayan y ya nos dicen que ya se van a ir y entonces qué va a pasar sí sí si
0: sí, ese es en cuanto a la disuasión, a disuasión o inhibición sobre la contención de, de delitos y está muy bien que nos que nos apoyen en la, a los tijuanenses en la vigilancia a la salida de las escuelas para venta de droga para inhibir el, el abuso a, a a las chavitas de secundaria sí. Es decir, todo lo que puede suceder está bien, por supuesto, pero pero no creo que sea la Guardia Nacional la que tenga que hacer ese tipo de funciones, sino tiene que ser la policía de barrio o la policía de proximidad yeah. del orden municipal. Si le falta el respeto a una persona, a tu hija, tú no vas a llamar a la Guardia Nacional Nuevo Once para que desde México a ver desde dónde te manden un pickup. up con encapuchados. Es muy importante más de lo que creemos las labores de prevención de la Policía Municipal y las estrategias de prevención. Pero también la Policía Municipal de Tijuana tiene un área de inteligencia preventiva, de análisis y procesamiento de información. El punto es que necesitamos apoyar, apoyar a que esto suceda. Y eventualmente coadyuvar aportando humildes experiencias que puedan ser de utilidad. ¿no? Claro. Pero eso me refiero con operaciones encubiertas. Por supuesto, poco. Ni seguiremos... Con el ladrón, con el baquetón. Si nos el...
1: permites, seguiremos platicando de esto. Digo, hay muchas preguntas del público y va a ser aquí un colectivo de. Los vamos a juntar para respondérselos. Pero en función del tiempo, y te decía, no nos podemos ir sin platicar. Eh, que viene ya esta semana, es la conferencia. Eh, la democracia y la economía en riesgo por la delincuencia. Es una conferencia a, a la que acude Juan Pablo Escobar Henao. Eh, hoy eh, se llama Sebastián Marroquín. Platícanos un poquito de lo que viene, cuándo es y, claro y también sí. eh, cómo lo preparan y por qué es importante escuchar a Escobar.
0: Bueno, eh, primero es comentar que nos conocemos hace ya varios años, eh, él y yo, y, y, y decirte, eh, él es la antítesis del papá. Él mismo te dice, mi papá era un villano cruel, despiadado, pero a mi papá yo lo amaba. De hecho, lo matan, el, recordemos el, los famosos pepos, eh, la, la guerrilla, la policía... Uh, en un
1: edificio, sí, lo en el rodearon,
0: sí, cómo no. La, 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 la policía colombiana, la, la, la incluso se dice que hasta los americanos participaron, este, el bloque famoso de búsqueda, el ejército colombiano. Lo, pero hablando con él por teléfono, él estaba hablando con él por teléfono, tenía no me acuerdo si 14, 15 o 16 años y él vocifera que va a vengar la muerte de su padre, se arrepiente a los 5 o 10 minutos, obviamente, ofrecen 5 millones el cártel de Cali por su cabeza y pues no podía salir ni a la banqueta, entonces él va con el jefe del cártel de Cali, lo busca, se va en la cajuela de un taxi, este, de uno de los halcones digamos en aquel entonces de su padre, Busca al líder del cártel de Cali para decirle: Señor, yo no me quiero dedicar a esto. Yo he perdido a mis amigos, a mi novia, a mis maestros y a mi padre. Y, y yo, yo soy un pacifista. El acuerdo es el tipo de destierro donde andan a salto de mata, como bien dijiste, su madre, su hermanita y él en diferentes países. Terminan en Argentina. Entonces, Arzobispo Bergoglio, hoy papa, me parece que los casa, se casa, estudia ingeniería, eh, arquitectura y diseño industrial. Y, y emprende una cruzada del perdón y la reconciliación con las familiares de las víctimas de su padre. Y, y como veo que nos quedan dos minutos, si no estoy mal, Más o menos, voy sí. a sintetizar que para mí es una persona admirable porque combate la violencia sin violencia. Hoy es eh, autor, me parece, de cuatro libros, son bestsellers traducidos a sí, 16 no. idiomas.
1: Y están buenísimos sus libros, ¿eh? increíble. Y, y es un cuate comparto.
0: que con... con de ser el hijo del narcotraficante más buscado del, del mundo y teniendo lo que tuvo, me parece que dejar todo eso y dedicarse a una a, a, a combatir la violencia sin violencia, advertir a los chavos de la prevención del consumo de drogas, del, de la incursión en el sicariato e incluso a las autoridades, y lo voy a comentar, nos va a dar una plática, a los a, 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 nos va a regalar a los tijuanenses, digamos, una plática al secretario de Seguridad Municipal, Fernando Sánchez, y a la alcaldesa, a los mandos medios y superiores de la Policía Municipal, esa va a ser el 10, tú recordarás que Pablo Escobar, papá, cruelmente pagaba mil dólares por cada tombo, por cada policía colombiano. Por cada que,
1: prueba que me trajeras de que mataste a un policía. ¿no? Que
0: mataste un policía, entonces él quiere advertir, yo le platicaba mi preocupación de que como el polígrafo no es determinante, es un referente, como lamentablemente, aún acreditados con control de confianza, policías privan de la vida a un empresario en las vías del tren y, y, y en funciones. Y eso son mucho más los buenos que los malos. Pero aún así, debe haber controles y habrá consecuencias. Entonces va a haber una plática que él brinda el viernes a los mandos medios y superiores de la Policía Municipal sobre ética policial y, y, y riesgos de incurrir. En la corrupción ya se ha cooptado por el crimen organizado o por el exceso y abuso de la fuerza va a ser algo muy interesante y, y la verdad eh, eh, esperemos que nos acompañen en esta desayuno conferencia que tendrá hay mucho que hablar sobre él y creo que el tiempo apremia
1: sí el, el ese es el viernes con la policía y con la alcaldesa pero el jueves 9 de marzo tienen eh, pues este evento
0: eh, en el Club Campestre, correcto. Es correcto a las 8 de la mañana es un desayuno o conferencia sobre el tema que mencionas, eh, los riesgos de la delincuencia para la democracia y la economía, contextos y alternativas. No nomás viene a hablarnos de un panorama nacional, eh, nos previene sobre la posible colombianización de México, eh, su militarización y otros temas eh, lacerantes socialmente, ¿no?
1: Eh, Quienes eh, deseen acudir a la conferencia de Juan Pablo Escobarenao, cómo lo pueden hacer y ¿Dices que nos vas a dejar un regalito?
0: Traemos dos boletos para este desayuno eh, conferencia, los dejo a tu disposición para la dinámica que tú indiques. Y se, y se los
1: regalamos mañana y, y, y aprovechamos para reiterar la invitación por asuntos de tiempo, Edgardo, pero eh, quienes deseen adquirir sus boletos, eh, ¿cómo? Pueden
0: hablar a Canacintra, al Perfecto. ay, no traigo el número, perdón, a Canacintra local que está ahí enfrente de donde era la ley sobre el bulevar para ubicar rápido, Eulard y
1: 664-681-6101 y en el correo de eventos canacintra.net. Eh, canacintra
0: Correcto, y en el acceso principal del Club Campestre también están a la venta.
1: Perfecto, más información también en canacintra.net, ahí usted puede conseguir más información y ya es esta semana la visita y la conferencia con... Con Escobar no se la puede perder. Edgardo, muchas gracias por este tiempo. Ha sido un placer. Al contrario. Y seguiremos platicando porque... No, no, ¿cómo, ¿cómo nos quedan temas sobre la mesa? Pero así es, así es justamente esto, ¿no? Sí,
0: las veces que me invitan con mucho gusto, sin ningún interés y las veces que sea necesario voy a estar aquí con, con ustedes de nueva cuenta. Muchas gracias, David, por el espacio y, y buen día a todos. Buen inicio de semana.
1: Gracias. Es Edgardo Flores Campbell, experto y consultor en seguridad nacional e internacional, experto en temas anticorrupción y eh, eh, pues ya en la semana, seguramente mañana, le decimos cómo se puede ganar estos accesos, eh, aunque le insisto en Canacintra... Eh, punto net, hay más información para que no se pierda la conferencia con, con Escobar
0: Este fue el podcast de Noticias 7 AM. mantente bien informado visita unirradioinforma.com